0: Hejka, witajcie, z tej strony Magda, podcast Malks, podcast kryminalny. Zapraszam Was na odcinek numer 79. Dzisiaj będziemy mówić o niewyjaśnionym morderstwie młodziutkie dziewczyny. Zatem po dżinglu opowiem Wam historię szondry May. Historia, którą będziemy się dzisiaj zajmować, rozgrywa się w roku 1986. Ale cofnijmy się na chwileczkę, 17 lat wstecz, rodzicami sządry byli Janelle i Richard. Para bardzo się kochała, po ślubie jednak niestety usłyszeli od lekarzy, że nie mogą mieć dziecka. Podjęli wtedy decyzję o adopcji i zaadoptowali synka. Jednakże, na szczęście dla pary okazało się, że lekarze się mylili i w momencie, kiedy ten adopcyjny ich synek miał 8 miesięcy, wtedy to urodziła się sządra. Para była w niebo wzięta, oboje zarówno Janel jak i Richard bardzo kochali swoje dzieci. Nie było tak, że któreś z dzieci było ich ulubionym czy może traktowali szondrę jakoś inaczej, bo to było, wiecie, ich takie wymarzone, wymarzone dziecko. Rodzina była standardowo normalna. Państwo May razem z dziećmi mieszkali w mieście Peerage w stanie Mississippi w Stanach Zjednoczonych. Od samego początku uczyli też dzieci takiego szacunku do pieniądza, może dlatego, że Richard często pracował poza domem, w takim sensie, że pracował na statkach, dlatego bardzo często po prostu nie było go długimi tygodniami, ale Janelle skrupulatnie zajmowała się swoimi dziećmi, prowadziła też dom, para miała do siebie pełne zaufanie. Sządra była typem dziewczyny bardzo, bardzo lubianej, aktywnej, udzielała się w szkole, miała dużo znajomych, Pracowała też dorywczo w restauracji McDonald's, która mieściła się w miejscowości Forest. To było około 20 km od domu rodziny May. I tutaj przechodzimy do 4 lutego 1986 roku. Wtedy to Szondra jak zwykle wróciła do domu po szkole, odrobiła pracę domową, zjadła kolację ze swoją matką, bo akurat jej ojciec Richard był na, na statku w pracy. Janelle zatem po prostu była sama z dwójką dzieci, no ale te dzieci już były no prawie że dorosłe, prawda? bo Sządra miała wtedy 17 lat, no a jej braty o 8 miesięcy więcej. Także wydaje mi się, przypuszczam, że już był pełnoletni, jeśli chodzi o nasze te polskie warunki prawne. Ale wracając, 4 luty 86 rok, po tym jak Sządra zjadła kolację ze swoją matką, zaczęła przygotowywać się do pójścia do pracy, ponieważ jej zmiana zaczynała się o godzinie 18.00. Zatem mniej więcej o godzinie 17.30 szondra opuściła dom i 20 minut później przyjechała do restauracji McDonald's, w której pracowała. Pogoda tamtego dnia nie była sprzyjająca, było zimno, padał też deszcz, także niewielu klientów pojawiała się w McDonaldzie i kierownik zmiany postanowił zatem wysłać niektórych pracowników wcześniej do domu, Chandra była jednym właśnie z tych pracowników, po tym jak kierownik upewnił się, że raczej kolejki dzisiaj w McDonaldzie nie będzie, szandra zabrała swoje rzeczy, pożegnała się ze swoimi współpracownikami i zaczęła przygotowywać się do powrotu do domu. Ważne jest tutaj, że miała taki układ z matką, iż jak tylko miała wracać do domu... Dzwoniła po prostu do matki, żeby ją poinformować, że przyjedzie o tej, o tej godzinie, żeby matka miała spokojny umysł. Wtedy wiedziała, o której szondra będzie w domu, wiedziała, kiedy się jej spodziewać. Widać, że Janelle była no, zwyczajnie osobą, której bardzo zależało na bezpieczeństwie dzieci. Po telefonie szondry, Janel spodziewała się córki w domu około godziny 20, minuty jednak mijały, a szondra nie pojawiała się na podjeździe. I jeszcze raz, nie było to w stylu dziewczyny, ponieważ no, po pierwsze Sządra miała bardzo dobry kontakt ze swoimi rodzicami, nie miała zatem powodu, aby ich okłamywać. Po drugie, Szondra była taką dziewczyną uważną i pilną, i taką, która zwracała uwagę, aby być zawsze przed czasem, aby być słownym, nie miała też powodu, aby niepokoić kogokolwiek, więc Janel no, zaczęła się już dosyć ostro niepokoić. Około godziny dwudziestej dwadzieścia, czyli 20 minut po tym, jak Szondra zadeklarowała, że będzie w domu, Do domu zadzwonił Richard, czyli ojciec Szondry. Chciał zapytać, co się dzieje, jak minął dzień, jak tam dzieci. Żona podzieliła się z mężem swoim zmartwieniem. Powiedziała, że Szondra jeszcze nie wróciła z pracy do domu, że na dworze pada, że jest ciemno. No i że, że, że córka obiecała, że będzie 20 minut temu i że się po prostu martwi. Richard, który, jak wam mówiłam, był daleko od domu, zasugerował żonie, żeby poszła po sąsiedzku do jego brata Altona, uspokoił żonę, powiedział, żeby się nie martwiła, jest zimno, a szondra, no ma raczej taki starszy model samochodu, może po prostu zepsuł jej się w drodze z pracy do domu. W takim wypadku Alton, czyli jego brat, mógłby wsiąść w samochód i spróbowałby poszukać żądry gdzieś po drodze i udzielić jej pomocy. I tutaj muszę Wam powiedzieć, może nie powiedzieć, ale przypomnieć, nie było wtedy telefonów komórkowych, to był rok 1986 i to nie było tak jak teraz, że każdy nastolatek, każda nastolatka miała po dwa telefony komórkowe, więc jeżeli Sządra utknęła gdzieś po drodze do domu, no to jeżeli to była po prostu przestrzeń, na której nie było ani stacji benzynowej, ani żadnego sklepu, no to jedynym wyjściem było pójście na piechotę do pobliskiej cywilizacji. Także na ten moment zarówno Janelle, jak i Richard mieli tę nadzieję, że faktycznie może coś stało się z samochodem i że Chandra czeka sobie na drodze, aby ktoś przyjechał i jej pomógł. Żanel troszeczkę się uspokoiła po rozmowie z mężem i powiedziała, że tak, to jest dobry pomysł chwyciła za telefon i zadzwoniła do Altona. Alton szybko odebrał, oczywiście nie miał problemu, aby pomóc swojej szwagierce. Powiedział, że zaraz się ubierze, weźmie jeszcze na pomoc swojego syna. Przygotują się do wyjścia i pojadą w stronę restauracji, gdzie pracowała sządra. Słysząc to, Janelle się troszeczkę bardziej uspokoiła. Powiedziała, że coś już się dzieje, żeby sządra żeby wróciła w końcu do domu. Ale co się tknęło i chciała jeszcze porozmawiać z Altonem przed tym, jak wyjedzie na poszukiwania. Otworzyła zatem drzwi, aby pójść do domu szwagra i wtedy to, co ukazało się jej oczom, zmroziło jej krew w żyłach. Żanel zobaczyła samochód sządry, który stał na małej, żwirowej drodze, około 80 metrów od domu. Przednie drzwi samochodu były otwarte, a w środku nie było nikogo. Żanel szybko podbiegła do samochodu i zobaczyła, że wszystkie rzeczy sządry są nadal w środku. Jest tam jej torebka, są pieniądze, okulary, kosmetyczka, podręczniki szkolne. Jedyną rzeczą, której brakowało, było prawo jazdy szkolne. To, że akurat nie było prawa jazdy, prowadzi później do dość ciekawej hipotezy, dlaczego sządra zniknęła, kto mógłby doprowadzić do jej zniknięcia. Nie będę tutaj wyprzedać faktów, ale już daję Wam taką może mini wskazówkę dla tych, którzy lubią już główkować, dla tych, którzy zastanawiają się, co mogło się stać dziewczynie, to podpowiadam, że to, iż w samochodzie nie było jej prawa jazdy, może być dość istotne. Ok, wracamy do sprawy. W międzyczasie do Janelle dołączył jej szwagier Alton i oboje nie wiedzieli co robić na samym początku. Oczywiście Janelle natychmiast próbowała wołać córkę, biegała naokoło, może starała się zobaczyć czy sządra gdzieś na przykład upadła, złamała nogę, może zemdlała. Nic przy samochodzie nie wskazywało na to, że doszło do jakiejkolwiek szamotaniny, wszystko wskazywało na to, jakoby Szondra po prostu wysiadła z samochodu i zapomniała zamknąć za sobą drzwi. Ale zagadką było to, dlaczego sządra nie weszła jeszcze do domu, skoro jej samochód był 80 metrów od głównego wejścia. Matka oraz wuj Szondry nie mogli też sobie wyobrazić, dlaczego Szondra miałaby zostawić samochód od tak po prostu, z otwartymi drzwiami, dodatkowo tak blisko własnego domu. Alton wpadł na pomysł, że może szondra poszła do swojego chłopaka, zapomniała powiedzieć matce. Janelle nie do końca chciała wierzyć w tę teorię, ale wróciła do domu, żeby zadzwonić do, do chłopaka szondry, do niego. Okazało się, że ten przez całą noc był ze swoimi rodzicami w domu. Nie kontaktował się też z szondrą. Wiedział, że szondra najpierw, no wiadomo, po szkole miała w planach odrobić lekcję a potem pójść do pracy, więc no Tony nie myślał, że będzie rozmawiał tamtego dnia ze swoją dziewczyną. Janel w takim razie wykonała parę kolejnych telefonów, dzwoniła do przyjaciół sządry. pytała, czy którykolwiek z nich widział sządrę po szkole, czy może wiedział coś na temat jej planów. No niestety ślepa uliczka. W międzyczasie Alton chcąc pomóc jeździł po okolicy, łudził się, że jeszcze gdzieś tam może spotka szondrę, no ale niestety po zrobieniu kilku kółek wrócił do do domu, do żynel i oboje postanowili zadzwonić na policję, zgłosić zaginięcie. Policja natychmiast zaczęła śledztwo. Przyjechali na miejsce zdarzenia i szybko zna, zdali sobie sprawę, że sządra najprawdopodobniej nie wyszła z samochodu z własnej woli. Musiało zdarzyć się coś lub ktoś, kto z tego samochodu pod jakimś pretekstem ją wyciągnął. Policja bardzo szybko zdała sobie też sprawę, że Sądra nie była takim typem nastolatki, która dobrowolnie uciekłaby z domu, Chandra opiekowała się też Janelle, ponieważ Janelle miała cukrzycę i po pierwsze dziewczyna nie chciała niepokoić matki niepotrzebnie, więc to też składało się na ten obrazek idealnej córki, ale tak było. Janelle miała bardzo dobry kontakt z Chondrą, Chandra naprawdę próbowała wszystkiego co w jej mocy, aby opiekować się swoją matką, ponieważ Żanel potrzebowała cyklicznych dializ. W związku ze swoją cukrzycą także Szondra wiedziała, że no nie może od tak opuścić matki, bo może stać się jej coś złego. Policja zatem natychmiast wypuściła informacje o zaginionej osobie. Zaczęto organizować grupy poszukiwawcze, przeczesywano teren w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono samochód. Szukano jakichkolwiek najmniejszych wskazówek. Detektywi rozpoczęli też śledztwo. Zaczęto przesłuchiwać wszystkich, którzy mieli jakikolwiek nawet minimalny kontakt z sządrą, Zaczęto oczywiście od restauracji McDonald's, bo tam sządra była widziana po raz ostatni. Szondra pracowała tam od ponad roku i była jedną z jego najlepszych pracowników. za z tego, że była wesoła, punktualna, nie paliła, nie piła, nie zażywała narkotyków. A w nocy zaginięcia kierownik restauracji stwierdził, że nie zobaczył niczego nadzwyczajnego, nie zauważył żadnego zachowania Sządry takiego ponad normę. Zaraportował też, że Sządra w momencie, w którym wychodziła z restauracji była sama, nikt jej nie towarzyszył. Dalej w toku śledztwa policja dowiedziała się, że sządra pomiędzy wyjściem z restauracji a przyjazdem do domu około godziny 19.45 była widziana w pobliskim sklepie z różnościami, takim typu wszystko po 5 złotych. Sządra kupiła tam kartkę walentynkową dla swojego chłopaka. Prawdopodobnie, prawda? Dla swojego chłopaka ta kartka walentynkowa została też znaleziona w jej samochodzie. Tutaj już wiadomo, że na mapie z pracy do domu, sządrę miała jeszcze jeden przystanek, no ale tutaj niestety ślad sządry się urwał, ponieważ policja nie mogła znaleźć ani jednego świadka, który widziałby sządrę w momencie, w którym jechała w kierunku swojego domu. Detektywi zatem szukali dalej. Sządra była uczennicą Lake Academy, to była maleńka szkoła. Sządra była też członkiem szkolnej gazety, działała też w chrześcijańskiej organizacji studenckiej. Przesłuchano wszystkie osoby, które miały jakikolwiek kontrakt z Sządrą, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Wszyscy oni mówili, że Sządra była takim typem nienagannej uczennicy, Dobrego dziecka, która zawsze miała takie poczucie, żeby robić to, co do niej należy i to, czego się od niej oczekuje, czyli żeby być dobrą uczennicą, żeby być grzeczną, żeby opiekować się swoimi rodzicami, swoim bratem. I pomimo tego, że była dosyć popularna, nawiązywała bardzo łatwo przyjaźnie. Wolała przez większość czasu zostać blisko domu, aby właśnie być z matką i pomagać jej w jej problemach zdrowotnych. I tutaj wniosek nasuwa się sam, ponieważ wszyscy, naprawdę wszyscy byli przekonani, że sządra nigdy dobrowolnie nie by od matki, ponieważ matka, tak jak mówiłam, miała cukrzycę, była uzależniona od dializ nerek. Chandra miała takie poczucie obowiązku, aby pomagać matce w tej chorobie, Szybko zatem okazało się, że jedynym trafnym wyjściem, czy może teorią, jedyną trafną teorią jest fakt, że sządra musiała zostać porwana wbrew swojej woli. Po tym jak detektywi przesłuchali setki ludzi, wieść się rozna- rozniosła i społeczność stanu Mississippi stanęła na wysokości zadania. Kierownik restauracji, w której pracowała Szondra, wywiesił w środku restauracji plakat ze zdjęciem szondry. Takim bardzo kreatywnym podejściem było również to, że Pracownicy restauracji McDonald's wkładali do każdego zamówienia ma na McDrive ulotkę ze zdjęciem Chondry, informującym o tym, że dziewczyna zaginęła. Uczniowie tej maleńkiej szkoły Lake Academy też włączyli się w poszukiwania. Przeczesywano każdy centymetr powierzchni miasta, w którym mieszkała szondra oraz pobliskich miejscowości. No ale niestety, pomimo tych starań, po sządrze nadal nie było ani śladu. Detektywi również mieli problem z ustaleniem tego, kto był odpowiedzialny za uprowadzenie dziewczyny i tydzień po zgłoszeniu jej zaginięcia wezwano policję stanową Mississippi, aby pomogła w poszukiwaniach i z jej pomocą przeprowadzono szeroko zakrojone poszukiwania z powietrza i na ziemi obejmujące aż trzy hrabstwa. Niestety tutaj również niczego nie znaleziono. I teraz przechodzimy do momentu, w którym wyjaśniam wam, dla Czego fakt, iż prawo jazdy sządry nie było w jej samochodzie jest ważne? Myślę, czy mieli taką teorię, iż tą osobą, która porwała sządrę, mogła być osoba podszywająca się pod policjanta? Dlaczego tak myśleli? Jeżeli macie doświadczenia z policją drogową, wiecie, że pierwszą rzeczą po zatrzymaniu Was przez policję jest prośba o podanie policjantowi prawa jazdy, numerów rejestracyjnych samochodu. I tutaj właśnie tak mogło się wydarzyć w, w sytuacji Szondry. Szondra mogła być zatrzymana przez jakiś samochód, który miał takiego koguta na dachu, wiecie, który emituje niebieskie światło. Ktoś mógłby ją zatrzymać, powiedzieć, że no poproszę prawa jazdy. Żądra mogła wtedy otworzyć drzwi samochodu w celu wyjścia z tego samochodu. Może policjant ją poprosił, żeby, nie wiem, kazać jej iść prosto po linii, zobaczyć czy jest pijana. No i wtedy mogłoby dojść właśnie do porwania. Śledczy parę dni próbowali iść tym tropem, jednak niczego nie znaleźli i 19 lutego Departament Szeryfa Hrab- Hrabstwa Scott, które prowadziło dochodzenie, Ogłosił, iż uznaje zaginięcie szondry za porwanie i w tym momencie do śledztwa włączyło się FBI. Przeprowadzono jeszcze kilka poszukiwań na szeroko zakrojoną skalę, przepytano jeszcze więcej ludzi, ale żadne niestety z tych działań nie przyniosło rezultatów. Nie było żadnych wskazówek dotyczących losu sządry. i rodzice wyznaczyli nawet nagrodę w wysokości pięciu tysięcy dolarów za każdą informację, która doprowadziłaby do ustalenia pobytu ich córki. Napływały zgłoszenia na policję, lecz niestety żaden trop nie okazał się na tyle istotny, aby posunąć sprawę zaginięcia sządry dalej. W międzyczasie wiadomość o zaginięciu dziewczyny wstrząsnęła lokalną społecznością, ruszyła akcja informacyjna, która mówiła nastolatkom, aby w żadnym wypadku nie zatrzymywali się, jeżeli zobaczą, że samochód z niebieskim kogutem na dachu próbuje ich zatrzymać. Jeżeli nie są w stanie stwierdzić, że to jest samochód policyjny, najlepiej gdyby się nie zatrzymywali. Rodzice zaczęli eskortować swoje dzieci do szkoły, do prac. Wszyscy próbowali trzymać się razem. Z drugiej strony szukano też jakichkolwiek informacji na temat nieoznaczonego samochodu z kogutem na dachu. Ale niestety, pomimo największych starań, z każdej strony Chandra nadal pozostała osobą zaginioną. W następnym tygodniu z pomocą Gwardii Narodowej i cywilnych ochotników przeprowadzono kolejne poszukiwania. Tym razem w części północnej hrabstwa Scott oraz południowej części hrabstwa Lig, czyli w takim obszarze, na którym według urzędników istniało największe prawdopodobieństwo odnalezienia sządry. 25 lutego przeprowadzono poszukiwania zakrojone na bardzo, bardzo szeroką skalę. Było mnóstwo ochotników, było mnóstwo władz. Niestety to wszystko nie przyniosło rezultatu, jednak nikt się nie poddawał i poszukiwacze byli gotowi wyruszyć ponownego dnia, aby dokończyć przeszukiwania pozostałych obszarów. I tutaj jednak akcja została odwołana dnia następnego poranku. Rankiem 26 lutego na policję zadzwonił strażak Jimmy Lewis. Przechadzał się wtedy szukając robaków na połów ryb, który wcześniej sobie zaplanował i niestety podczas tych poszukiwań zauważył, że coś unosi się na wodzie. Podbiegł dalej i zauważył, że to jest niestety, ale ciało młodej dziewczyny. Jimmy Lewis zadzwonił na policję i szybko okazało się, że ciało dziewczyny to jest właśnie ciało szondry May. Szondra została znaleziona w dniu, w którym powinna obchodzić swoje osiemnastą urodziny. Zamówiono sekcję zwłok. Chandra w tamtym momencie była zaginiona od 22 dni. Sekcja zwłok wykazała, że sządra nie żyła mniej więcej od 5 do 10 dni. Wskazywało to w takim wypadku na fakt, że sządra najprawdopodobniej była gdzieś przetrzymywana, żywa. Badania wykazały również, że sządra przed śmiercią została zgwałcona, następnie uduszona na śmierć, a jej ciało zostało zakneblowane, skrępowane, zapakowane do plastikowego worka i wrzucone do wody. Sządra przed śmiercią została również uderzona w głowę jakimś ciężkim przedmiotem, jednak nie wykryto, aby to uderzenie było bezpośrednią przyczyną śmierci. Według raportu patologów przyczyną śmierci było uduszenie. Pogrzeb sządry odbył się 28 lutego 1986 roku w małym kościele, który był przepełniony ludźmi. Na pogrzeb przyszło około 300 osób. Byli to uczniowie szkoły, do której chodziła sządra, oczywiście jej koledzy z pracy, wszyscy, którzy słyszeli o zaginięciu dziewczyny. Jako, że autopsja nie, nie dało rady wykazać dokładnego dnia śmierci sządry Jej nagrobek do dzisiaj pozostaje z pustą datą śmierci. Jest, jest data urodzenia 26 lutego 1968 roku, a data śmierci pozostaje niekompletna, ponieważ nie ma dnia. Jest tylko luty 1986. Po śmierci sządryca cała społeczność była zdruzgotana i żyła w przekonaniu, że gdzieś na wolności grasuje morderca. Dodatkowo ten morderca może podszywać się pod przedstawiciela organów ścigania. Kobiety bały się wychodzić gdziekolwiek same, a zwłaszcza w nocy, a społeczność naciskała na policję, aby przyspieszyła swoje dochodzenia, aby się jeszcze bardziej postarała i żeby znaleziono sprawcę jak najszybciej. Społeczność, która wcześniej organizowała zbiórki na pomoc w poszukiwaniach sządry. przekształciła te zbiórki na nagrodę i udało się zebrać naprawdę porządną sumę. Z tego co pamiętam, to było 45 czy 50 tysięcy dolarów. Nagroda została wyznaczona dla każdego, kto udzieli informacji, która pomoże w poszukiwaniach mordercy. Oczywiście, jak w każdym wypadku, wiele osób dzwoniło na policję ze wskazówkami, ale wiele z nich okazywało się plotkami albo teoriami, które nie miały poparcia w faktach i detektywom naprawdę trudno było znaleźć jakikolwiek prawdziwy trop. To, co detektywi słyszeli non-stop, to teoria, iż morderca sządry mógł podszywać się pod policjanta Ta teoria doprowadziła do tego, iż detektywi w kwietniu 1986 roku mieli jednego podejrzanego, był to zastępca szeryfa hrabstwa Scott, gdzie zostało prowadzone dochodzenie. Jednak podejrzany dobrowolnie poddał się badaniu poligraficznemu, który zdał bez zarzutów, także tutaj trop się zamykał. W lipcu 1986 roku, czyli mniej więcej pięć miesięcy po morderstwie, rodzice Sządry przyznali w mediach publicznie, że są rozczarowani tym, co robi policja w sprawie zabójstwa ich córki. Zakwestionowali zdolność organów ścigania do rozwiązania tej sprawy i ten fakt nie został bez konsekwencji, ponieważ już w październiku policja zaczęła koncentrować się swoje dochodzenie na ojcu Sządry na Richardzie. Richard został nawet poproszony o poddanie się badaniu poligraficznemu. Mimo, że w chwili zaginięcia szondry jego nie było w domu, Richard poddał się temu badaniu, zdał test i potem w mediach wypowiadał się, że pomimo tego, że, że, że nie był na miejscu, kiedy szondra zniknęła i pomimo tego, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem oraz zabójstwem szondry, To z własnej woli poddał się badaniu, aby udowodnić policjantom, że są niekompetentni, że się mylą i że szukają w niewłaściwych miejscach. Na przestrzeni lat śledczy mieli paru podejrzanych, ale niestety w przypadku każdego z nich policji brakowało dowodów, aby postawić im jakiekolwiek zarzuty. Na chwilę obecną śledztwo w sprawie morderstwa ucichło. W miejscowości, w której mieszkała Shondra, krążą protki na temat tego, co stało się z dziewczyną. Większość ludzi wydaje się wierzyć w to, że zabójca nadal przebywa na wolności i nadal mieszka w tej okolicy. Detektywi mają nadzieję, że osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na ten temat, w końcu zrobią ten krok i zaraportują coś na policję. Tak jak mówiłam, sprawa jest otwarta i nadal oferowana jest nagroda. Rodzina Chondry ma nadzieję do tej pory, że zabójca kiedyś zostanie złapany. Niestety jej matka Janelle zmarła w 1994 roku. Jednak jej ojciec i brat, podobnie jak wielu jej przyjaciół, kolegów z pracy, nadal trzymają w sobie tę nadzieję, że kiedyś znajdziemy odpowiedź na pytanie, kto zabił sządrę i przede wszystkim kiedy, ponieważ jej grup nadal ma pustą datę, ponieważ tylko zabójca zna dokładny dzień śmierci sządry, nagrobek go nie wskazuje. Rodzina Sządry nie chce ryzykować umieszczenia błędnej daty na nagrobku, dlatego do tej pory pozostawiają to miejsce puste. Smutna historia i taka historia, gdzie nie ma naprawdę, nie ma podejrzanych nie ma za co się chwycić już parę takich historii mówiłam, opowiadałam o nich na tym kanale ale nigdy nie było tak, że kartka jest zupełnie pusta. Nie wiadomo kto to zrobił, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo nawet czy Sądra była przypadkową ofiarą, czy może morderca przez jakiś czas ją śledził na przykład. Chociaż tutaj wydaje się to mało prawdopodobne, pamiętacie, że Shondra w momencie, w którym została uprowadzona w tym dniu, ona miała ten dzień spędzić inaczej, ona miała pracować, a nie y, zostać zwolniona wcześniej do domu. Dodatkowo w momencie, w którym miała jechać z pracy do domu, ona jeszcze pojechała do, do, do sklepu po kartkę walentynkową, więc jeżeli była to osoba, która śledziła sządrę, podejrzewam, że znała jej grafik, Szondra była bardzo sumienną, obowiązkową osobą, zatem jeżeli zawsze powiedzmy we wtorki chodziła na szóstą do pracy i wracała o godzinie 22, to można by przypuszczać, że w kolejny wtorek zachowywałaby się identycznie. Nie podejrzewam, że morderca mógł przewidzieć, iż akurat 4 lutego w McDonaldzie nie będzie ruchu i że kierownik puści część pracowników wcześniej do domu. Także tutaj z- zastanawiam się, czy to nie była przypadkowa ofiara przypadkowego mordercy, co jest dodatkowo smutne, jeżeli pomyślimy o innym wariancie zakończenia tego dnia. O wariancie, w którym szondra pracowałaby do momentu, w którym jej zmiana by się nie skończyła i potem pojechałaby prosto z pracy do domu. Bardzo smutna sprawa. Niestety takie sprawy zdarzają się częściej niż myślimy. Sprawy, w których kompletnie nie ma podejrzanych i nie wydaje się, żeby ktokolwiek jeszcze został oskarżony o to morderstwo. Wiem, że mówiłam wam wielokrotnie, iż z biegiem rozwoju techniki rozwija się też nasza świadomość i wiedza na temat DNA jednak, w tym przypadku, jakiekolwiek ślady DNA mają małą rację bytu. Na przykład rodzina Sządry, po tym jak został znaleziony jej samochód, natychmiast do niego wsiadła, aby szukać Sządry gdzieś po drodze, zatem tutaj, tutaj jakiekolwiek ślady DNA zostały od razu zatarte. Tak samo, gdy znaleziono ciało sządry, te wszystkie kawałki taśmy klejącej, które zostały użyte, aby zaknemblować sządrę i żeby ją włożyć do tego worka, aby, aby ciało nie wypłynęło, te wszystkie kawałki taśmy zostały wyrzucone no, przez kogoś, kto nie miał doświadczenia, kto nie miał wiedzy, kto myślał, że no, jakieś kawałki taśmy nie potrzeba i wiadomo, ważne jest ciało w środku. Wydaje mi się, że tutaj rodzina, no nie chcę mówić, że nie znajdzie odpowiedzi, naprawdę bardzo, bardzo im tego życzę, mam nadzieję, że to się kiedyś stanie, mam nadzieję, że morderca trafi za kratki i mam przede wszystkim nadzieję, że nie popełnił kolejnej zbrodni. Dzięki za wysłuchanie. Nie będę nawet Was pytać, co myślicie na ten temat, czy macie jakieś teorie, bo tu jest naprawdę, no, kartka papieru, która jest czysta i trudno jest się tutaj czegokolwiek chwycić. Zatem dziękuję Wam za wysłuchanie. Jak się Wam podobało, to zostawcie komentarz. Chociaż jedną łapkę w górę to naprawdę przyczynia się do rozbudowy tego kanału. Im więcej komentarzy, im więcej lajków, im więcej subskrypcji na YouTubie, im więcej subskrypcji na innych kanałach, na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast, gdziekolwiek słuchacie, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli Wam się podoba. I cóż, słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło, pa pa.